0: поприветствовать друг друга. Я приветствую вас, дорогая церковь. Здравствуйте, Сергей Владимирович. У меня сегодня нужна особенно благодать, потому что проповедовать перед своим а, учителем, который преподавал на протяжении целой недели пяти книжей. И а, как это ни странно, сегодня... Я войду в эту книгу, позволите, да, Сергей Владимирович? Попрошу вас познакомиться, это наш преподаватель Института Московской теологии, Жидяев Сергей Владимирович. Спасибо вам большое. И вообще всему МТИ, Сергею Ястрижемскому и всем вам за те знания, которыми вы обеспечиваете тело Христа. Я думаю, что это дает нам сегодня в наши дни особенную благодать для того, чтобы мы были защищены от того множества ересей, которые наполняются. Не меньше их становится, как-то не странно, знаний-то больше, как в интернете, так и в книгах, но при всем при этом ересей меньше не становится. Они такие различные, я говорила на женском служении, недавно ко мне подошел в Москве, Один мужчина, и он говорит мне, «Здравствуйте, вам не нужен». Дух Святой. Я говорю, ну вообще нужен, говорит. Я вот могущественный, новоафонский Дух Святой. Я говорю, ну там есть еще ребята, может быть другие церкви, где вас еще будут нуждаться. Можете вы проходить мимо со всей своей могущественности и со всей своей силой. И знаете, моя проповедь сегодня будет называться «Ходить верой или купить права». И я принесла свое водительское удостоверение, я не буду говорить, как я его, как оно у меня оказалось, потому что, на самом деле, я уже его получила второй раз, и мы живем в такое особенное время, когда, знаете, права можно купить. Никто не сталкивался с этим, да? Но для того, чтобы вообще права были не куплены, а для того, чтобы они были в жизни человека, на умение водить машину, то, как минимум, тебе нужно знать теорию и практику инструктора по вождению. Мне не повезло с инструктором по вождению, потому что, когда я зашла в машину, он сразу стал ругаться со мной матом, что привело меня в полное недоумение хаос, и неспособность двигаться и водить дальше машину. А вот я попросила знакомую, я помню, сестру какую-то, которая умела водить машину, она меня научила и обучила водить машине. Я сама обучалась теории, ну, получила с горем пополам эти свои права. Но вы знаете, абсолютно другая история со мной произошла, когда я стала учить водить на машине своего ребенка. Кто-то учил здесь, есть родители которые, одно дело, когда ты научился сам, ну, где-то сделал себе права, где-то купил себе права, но абсолютно другие переживания, когда ты учишь одного из своих детей водить машину, уже будучи верующим человеком, знающий Библии, законы, Писания, да, уже совершенно другие обстоятельства. И ты знаешь о том, что это твое имущество, твоя машина, потому что своего одного из своих сыновей я учила водить на своем автомобиле. И я давала ему свое имущество, заранее зная, что оно может уйти в сторону моря. Но я делала это из-за любви к кому? к моему сыну. Да? Я понимала, что я могу чего-то лишиться. Но у меня была цель научить его водить на машине. Ну, слава Богу, мои сыновья справляются с этой задачей. Еще не все пока, но тем не менее они справляются. Я помню, как Давид, он вез меня, еще вез меня на машине в Москве. Знаете, можно снимать сторис, а внутри переживать абсолютно другие переживания. Я помню, я снимаю его, а внутри думаю. А внутри переживаю, думаю. Я говорю, мне кажется, что его сейчас будут те подтирать все машины, вот когда я езжу, ничего нормально, но как только за твое имущество садится другой человек, особенно если это новичок, то у тебя вот тут вот внутри, ну такие вот особенные переживания, да, и вот знаете, то же самое, Бог учит нас на самом деле, давая нам очень многое, давая нам таланты, Давая нам ресурсы, свои ресурсы, давая нам возможности. И, конечно же, он переживает, не просто переживает, он даже не переживает, наверное, а из-за большой любви к нам. Он оказывает нам все время любовь, даже если мы, вот я как родитель, я понимаю, что мой сын, ну где-то неправильно делает, где-то он не соблюдал правила дорожного движения, но я учу его, точно так же Отец Небесный учит нас, чтобы мы могли в этой жизни ходить верой, чтобы мы не покупали себе права. По тому, что мне можно и что мне нельзя. Но могли ходить сегодня и учиться ходить сегодня вере. И знаете, Евреям 10 глава 38 стих, здесь говорится, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, говорит Господь. И Бог говорит, я благоволю, мне нравятся те дети, которые не покупают себе права. Вот это я обязан, это мне должны, это еще что-то кому-то нужно сделать. Но Бог благоволит тем, которые умеют ходить верой. И знаете, можно научиться многим вещам в жизни. Можно научиться водить машину, можно закончить институт, хороший, получить хорошее образование, можно получить какой-то ремесленный навык, но научиться ходить верой. Это тот навык и те сверхъестественные ингредиенты, которые дает нам Господь, которые дает... Этому невозможно обучиться ни в одном институте, этому невозможно обучиться в каком-то профессиональном... Ну вот я даже, например, учусь сейчас в теологическом институте, многие, да, вот сейчас сокурсники сидят, но мы можем обучиться теории, но ходить в это твоя практика можно получить права но водить машину будешь ты и на тебе будет та ответственность на той дороге твоей жизни когда ты, я не пугаюсь сейчас новых водителей, которые только учатся, но чтобы мы были ответственны прежде всего за, а, не только за свою жизнь, но и за жизни тех людей, которые нас окружают, которые находятся рядом с нами, от которых даже зависит наша а, их жизнь и их судьба, это наши дети и это а, наши семьи. И поэтому ходить верой, знаете, такой путь особенный, сверхъестественный. И на самом деле, я смотрю Библию, не все, не все герои Библии научились ей ходить. Есть некоторые герои, и мы сегодня будем говорить о 12 саглядатаев. Это были 12 лидеров колен Израилевых. Но, как это не прискорбно, из 12 только двое научились ходить веры. И знаете, можно Влад ты вот легенькая, можно тебя сюда, Анастасия. Я, да, легенькая, да. А, и вот два парня, можно вот встаньте вот сюда. Нет, а вы вот сюда. И пар, а ты становись вот так. Да, да, да. Но вот ты же... (свистый) 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 Ну, а ты же знаешь, что Господь всемогущий, да? Ну, конечно, (свистый) Ну, конечно, да Ты знаешь, что Он поддержит тебя во всяком пути Убеждена Убеждена, да, этого Ну, вот они сейчас твои маленькие боги (свистый) (свистый) Вот я хочу, чтобы все вместе испытали Ой, очень люблю Вам надо это сделать Да, вот ходить верой, ходить верой, можно иметь права, можно иметь права, я верующая, я верующая, есть права, да, но ходить верой, что-то другое, ну, Ладушка, ах, ты отличница у нас, нашей группе, да. Но ходить верой, это что я вижу ее лицо. И вот так Господь он взирает, Он видит. Она их она точно так же знает Господа, что Он поддержит ее. Что все сделает ради нее одного. И Он берет своей рукой, Господь. Господь с тобой, значит, всегда будут... «Ходи, ходим верой», да? Она не хочет. (свят) Вы представляете, она не хочет ходить верой, потому что так ей комфортно, да? А так она куда-то идет еще вообще, если бы не эти люди, да? Но они тоже учат нас ходить. Расслабься, Ладочка, Господь с тобой. (свят) (свят) И поставил на место. Спасибо, и вот так мы ходим верой, то есть ходить верой, это значит идти вообще не видя ничего и войти куда-то, чего ты вообще абсолютно не знаешь и а, того, чего ты абсолютно не видишь. И, знаете, вот у 12 саглядатых, у них на самом деле в книге числа, это 13-14 глава, а, где а, Моисей на самом деле, он показал им, он обучил их, то есть он море разверс. А, они видели казни египетские, которые а, высыпались а, в, в, в то время, и они могли наблюдать эти 12 саглядатов, когда они были еще юношами они могли наблюдать за всеми этими чудесами за всем тем, что происходило и он говорит, все, ребята вы получили права вы верующие теперь в путь давайте, вам нужно это ваша первая ваша первая путевка да, которую выписывают водителю, когда он прошел. Вот это первое, я помню свою первую дорогу, которую я ехала. Я ее никогда в своей жизни не забуду. Кто видел? Я вот сейчас, когда смотрю на тех женщин, которые вот так вот еду. Вот я была этой женщиной, которая ехала вообще вот свою первое водительское путешествие. Я ничего не видела. Мне казалось, что все меня хотят сбить. Я не понимала вообще, что происходит со мной, с моей жизнью. Я хотела сказать, да вообще зачем мне это нужно? Знаете, прошло уже практически 11 лет с того момента, как я получила права. И сегодня я перемещаюсь вообще свободно, хорошо даже в других странах. Но 11 лет назад для меня казалось, что я этого сделать вообще абсолютно никак не могу. И поэтому сегодня, когда я вижу этих женщин, которые вот так вот едут, и у них сзади написано «У», я всегда их благословляю, всегда их благословляю. И, знаете, вот эти 12 саглядатаев, Моисей отправил их для того, чтобы они двинулись путем веры. И для того, чтобы ходить путем веры, недостаточно только получить водительское удостоверение и просто какое-то наименование «я верующий, у меня все получится». Ты на оптимизме далеко не пройдешь. И а, мы понаблюдаем сегодня с вами за жизнью халева. Но апостол Петр в, а, в первой главе 2-4 а, стих он говорит, «Благодать мира да умножится в познании Бога». Когда мы идем то когда мы идем верой, мы познаем больше и ближе Бога. И независимо от того, счастливый, радостный или тернистый путь нашей жизни. Но от этого пути мы познаем больше Бога. Мы познаем больше Его величия. Мы познаем больше Его сущность. Мы познаем больше Его характер. И апостол Петр, он говорит, благодать и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. И четвертый стих. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире росления похотью. И Петр говорит здесь о трех вещах, которые так нужны в хождении с Богом. Тех ингредиентов, в которых их может быть и достаточно, а может быть и еще больше. Но знаете, когда ты ходишь верой, Петр говорит, что так важно, чтобы благодать Божья была с тобой. Так важно, чтобы его мир не мир господствующий, а, не похоть, а, которая господствует в этом мире, но мир Божий, он был в твоем сердце, он был в твоем пути, которым ты идешь. И он говорит, и обетования Божьи. Небольшие ингредиенты, небольшая наука, но люди теряют а, эти ингредиенты, благодать мир и Божье обетования по дороге, по пути. И знаете, Халев, сын Ифония, он на самом деле сохранил Эти обетования, он сохранил мир Божий, и он сохранил благодать Божью, которая излилась в его жизнь, несмотря на ветхозаветное время. И его качество веры, халева, я хочу говорить сегодня именно об этом человеке, потому что Библия, может быть, не так много говорит о нем, как о Моисее, но он был не вождем, но лидером народа. Он был тем человеком, в в кризисное время именно проявилась его вера. Тогда, когда у израильского общества был а, кризис, именно в этот период вера халева, она была показана и она была явлена на всех этапах его жизни. И знаете, вот если бы, вот когда набирают на курсы водителей, и там говорят «длительность» три месяца, стоимость обучения там 10 тысяч, то здесь, когда набирают в поход веры, то здесь совершенно другие критерии. Время – вся жизнь. Стоимость – все, что ты имеешь. И вот на протяжении всей жизни Халева мы на самом деле увидели, что он, Он не просто прошел свои курсы вождения, хождения веры, но Он и принес своей жизнью плод в свое наследие. И знаете, первая вещь, которую я увидела в жизни Халева, когда Моисей их послал, было 40 дней, которые они пошли и исследовали эту землю. И знаете, 40 дней, на самом деле, я поняла, достаточно, чтобы изменить мнение или утвердиться в своем правильном решении. Вот 40 дней достаточно будет. Представьте, если ты, вот муж или жена, просто 40 дней... Будешь приходить домой недовольным все время. Просто 40 дней. 40 дней тебя постоянно что-то будет не устраивать в твоих детях. Тебя постоянно что-то будет не устраивать в твоей жене. Достаточно. Достаточно и 40 дней, чтобы развалить сначала отношения, а потом и семью. И то же самое, то же самое. Если ты 40 дней, представ, муж будешь дарить жене цветы, она после первого сознания потеряет. А если ты 40 дней будешь это делать, она обязательно изменится, поверь мне. Если ты, жена, 40 дней будешь готовить просто мужу завтрак, он обязательно изменится. Вы знаете, вот у меня январь такой, месяц, женские конференции. Ну, январь, с, да, с января по март. И я ж как на конференции, все время про завтрак, да, женщина, да вы должны, приезжаю домой, муж мой недовольный. Я говорю, а тебя-то что не устраивает? У нас же все хорошо. А он говорит, что хорошо, говорит. Ты там кому-то говоришь про завтраки. А тут ничего не делаешь. Я говорю, да я тебе вчера делал. Он говорит, я каждый день хочу. И знаете, мы хотим каждый день. Не один раз, а каждый день. И 40 дней достаточно чтобы изменить твои крепкие убеждения. Знаете, когда эти 12 саглядатов, они пришли туда, и, наверное, у 10 было внутренне, внутреннее расположение, просто выполнить задание, а у остальных двух войти в обетование. И кто-то может ходить в церковь, потому что так надо. И 40 лет можно ходить. А кто-то будет приходить в церковь. Для чего? Для того, чтобы войти в обетование. И сказать, я это возьму в этой земле. И я это буду делать. Я не просто войду и посмотрю, что там сегодня на проповеди. Но я возьму и я буду делать это задание. И Иисусу было достаточно. 40 дней, чтобы дьявол понял, что он не Адам. Ни на яблоко, ни на лепешку, ни на славу он не поведется. И он, а, а, у него был путь, и у него Иисус показал превосходнейший путь, лучший. Тебе достаточно порой 40 дней, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Тебе достаточно, тебе не нужно там 40 дней быть в посте, но просто 40 дней попробуй, хотя бы 10, хотя бы 20, просто вставать и говорить обетование на свою жизнь, на свою семью, просто 10, 20, 40 дней, не быть просто позитивненьким где-то писать в интернете, но говорить это в свою жизнь, брать от Господа и высвобождать 40 дней в свою жизнь, это обязательно изменит твои привычки. Это обязательно изменит твою жизнь. И то же самое, если ты будешь делать наоборот. Если 40 дней ты будешь ходить и бухтеть, всем быть недовольным, Твоя жизнь будет наполнена Всем этим то, что ты на самом деле делаешь. Иисус показал, несмотря на путь пустыни, несмотря на путь трудности, Он показал, что есть превосходнейший путь. Аминь. Есть сегодня путь, которым мы можем одерживать победы. И следующее, знаете, когда... Следующий этап жизненный, не только халева, но и всех израильских, ну, может так сказать, лидеров, которые были рядом с ним, и чисто 13 глава, 28-29 стих здесь говорится, и рассказали ему, когда они вернулись, и они стали рассказывать, и рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, но... Народ, живущий на земле, то есть силен, и города укреплены, весьма большие, и сынов Енакова мы видели там. И знаете, а эти люди пришли, и они несли на шесте большую виноградную виноградную кисть. Они пришли со свидетельствами, они видели славу Божью, которую Моисей и Бог являл им, когда они выходили из Египта. Они не могли сказать, что эта земля неплодородна, но есть приставка «но» которая убивает все хорошее или поднимает все хорошее. Можно, знаете, вернуться с конференции, можно вернуться с семинара, можно вернуться с воскресного богослужения, можно вернуться с жизненной ситуации и сказать, я, конечно, верю, но в моей жизни так не получится. Все. Они вернулись, но не все. И то, что они потом погибли, это говорило о том, что тот приговор они уже вынесли себе тогда, когда они вынесли с этой приставкой «но». Все свои страхи, все свои сомнения, все свои какие-то негативные эмоции, они все это вынесли с этой приставкой «но». Да, там это есть, но у меня это не получится. Да, все хорошо, но для меня это невозможно. И вот это «но», которое на самом деле может быть большим не просто препятствием в нашей жизни, но которая повлечет за собой большие проблемы. И знаете, когда эти остальные соглядатые 10, они не просто пришли, и они не просто сказали там, ну, там хорошо, ребята, ну, будем жить в позитиве. Нет. Они же дальше пошли. Они же не остановились на том, чтобы ну, просто сказать, что нам это не подходит. Нет, на самом деле это были главные лидеры колен. И то, что они стали делать, они свое мнение стали передавать вопли, в ропоте остальным коленам Израиля. Это было, знаете, я встречаюсь с таким, ну вот люди говорят, Сколько людей, говорит, ну вот там, один, два, ну пускай 20% из твоего окружения, пускай 30% из твоего окружения, пускай даже 50% из твоего окружения говорят о тебе плохо. Говорят плохо о твоих ценностях, говорят плохо о твоей семье, говорят сегодня плохо о Церкви Божьей. Поверьте в то, что Бог заботится и о тебе, и о тех людях, даже если вокруг тебя 80% будут говорить плохо. Он заботится и о тех, и о других. И он позаботился и о тех 80%, которые говорили плохо, которые вопили, которые роптали. И следующий этап, что они стали делать? Им нужен был лидер. Новая церковь какая-то, лидер нужен. Для чего? Чтобы вернуть их обратно в их чесночные воспоминания. Вот для чего нужен лидер. Для того, чтобы вернуть в чеснок, в рабство, в Египет. Там, как там мне было хорошо. Не там, как мне будет. Не там, как будет жить моя семья не там, как будут жить мое поколение, не там, как будут жить люди, а туда, обратно. И они и на этом не остановились. Они взяли камни, не цветочки. Они взяли камни. То есть, но, одна приставка но, повлекла за собой действие. Они взяли камни, и они говорят, мы будем бить их камнями за то, что Халев и Иисус Навин разорвали на себе одежды. И говорит, куда вы, люди? Господь так говорит. Надо быть послушным Господу. Надо быть послушным Его Слову. Надо быть послушным тому вождю, которого нам Господь дал. Они разорвали на них одежду. И говорит, ты чё?". Мы тебя, у нас сила есть, у нас 80%. И здесь, читаем числа 14 главу, я не буду, потому что у нас не так много времени. И из облака Господь пришел, и он стал говорить с Моисеем. И он говорит, я всех их сейчас просто поражу. И Моисей, он говорит, ты что делаешь, Господь? Он говорит, «С нами же вышли не только евреи, но и другие, которые увидели Господа, убоялись Его и пошли вместе с нами». С нами же эти люди. Они же придут в свои земли. Они же придут в свои города. И они скажут, что их Бог такой-то, такой-то. Он их вывел и в пустыне их поразил. Он говорит, пожалуйста, Господь. Пожалуйста, не делай этого. И Господь говорит, ладно. Я сохраню вам жизни. Но за каждый день ропота за каждый день ропота, за все эти 40 дней, которые а, эти 12 лидеров ходили и роптали в той земле, в земле, которую я им показываю, за все эти 40 дней, они будут ходить 40 лет и не войдут в обетование. И дай Бог, чтобы дети их вошли. И те 10, а их жизни не были сохранены. Из этих 12 были сохранены жизни только Иисуса Навина и Халева. И поэтому, знаете, можно, конечно же, переживать какие-то определенные вещи в нашей жизни, но верить в то, что Господь вступится за наши жизни. Господь всегда верный. Господь всегда приходит вовремя, Он никогда, Его рука, она не оскудеет для твоей жизни, никогда не оскудеет для твоей семьи, верь Господу, и до этого момента когда в твоей жизни может прийти это слово «но», вспомни о Иисусе Навине и о Халеве, вспомни об этих людях, что они не сделали, и Бог сохранил их жизни и сохранил их поколение. И знаете, следующее, это 45 лет в пустыне. И несмотря на то, что Халев, Бог отметил его, и Бог сказал, он не такой, раб мой, Халев». Он иного духа, он не такой, а, как все. Но несмотря на какие-то его заслуги веры, он тоже, а, в то же самое время, что и весь народ израильский, он был 45 лет в пустыне. Он видел корея, он видел змей там а, и все вместе, все страдания, которые переживал израильский народ. Все те же самые страдания переживал и Халев. И а, на его глазах происходили многие вещи на его глазах. Я 20 лет в церкви, и не всегда все позитивненькое, все хорошенькое происходит в церкви. Не всегда все самое лучшенькое происходит в твоей семье. Это только на картинках, на картинках а, сладки, а, сладкие взаимоотношения. Но все семьи крепчают от того, что они переживают кризис и могут его проходить вместе не отдельно друг от друга. Точно так же в отношениях с церковью, в отношениях домашней группы, в отношениях с людьми. Когда вы проходите свои кризисы, как вместе. И Халев, он 45 лет вместе со своим народом. Он не отдельно где-то там был. Ну, я верующий такой вот благодатный, у меня ко мне вот тут вообще все у меня аллилуйя. А вы там все страдаете? Нет. Он был вместе со своим народом. Он страдал вместе со своим народом. Он видел, как кто-то, может, развелся. У кого-то проблемы, у кого-то с финансами. Он все это видел, но он оставался с ними. Может быть, в его жизни этого не было. Но он не говорил, что здесь Бога нет. Пойду-ка я в другую церковь, или пойду-ка я в другую ячейку. Нет. Он вместе... Все это переживал со своим народом. И знаете, вот здесь как раз-таки оптимистического настроя, особенно те, кто хочет жениться, если вы оптимистически настроены, то добро пожаловать. Вот кто-то только женился, да? А, или только женится, да? Добро пожаловать в поход веры. В поход веры. Не там, где все плохо. Я помню одного брата, который женился. Не буду говорить сейчас его имя. И мы говорим, он перед свадьбой сидит и говорит, ну вот, все, сейчас. ну, Практика. «Ну что меня пугаете? У меня так не будет» и вот в течение года началось просто хождение в вере это нормальная жизнь, не сладкая это нормальный путь, когда ты проходишь вместе в горе и в радости, в скудости и в изобилии и знаете, порой не всегда радостные новости, мы приходим и есть в семье, есть в церкви но мы вместе, как халев он шел этот путь веры свой путь веры, он не уходил никуда, но он Находился вместе со своим народом. И знаете, последняя это жизнь в обетованиях. И а, тогда, когда они вошли. «В землю обетованную» Иисус Навин, 14 глава, здесь описывается о том, как халев по обещанию, тому обещанию, которое Господь дал халеву. И сначала Господь дал это обещание в числах, в 13 главе, в числах, извините, в 14 Сейчас и uh... Мы видим здесь, но раба моего, 14 глава, 24 стих, Господь говорит, но раба моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует его. И знаете, перед тем, как Бог сказал ему об этих вещах, прошло 45 лет, он говорит, я дам ему землю, 45 лет прошло. Кто ждал здесь? Есть люди, которые ждут обетованного 45 лет? Ни одного. Халев ждал 45 лет те слова, которые ему сказал сам Господь. Знаете, как сложно ходить верой. Так все хотят, чтобы Бог сказал. Все хотят. Кто хочет, чтобы Бог говорил вам? Ну, все хотят, чтобы Бог говорит. А вот ходить, как Он говорит, это уже другое. И здесь Господь, Он говорит, но раба моего халева, у него него был иной дух, и он совершенно повиновался мне. Он совершенно повиновался мне. И я его введу в землю. 45 лет. Он не делал ничего плохого. Вокруг что-то происходило но он повиновался Господу. И следующее мы можем читать Иисус Навин, 14 глава. Тогда, когда земли были завоеваны, и тогда, когда Халев пришел к Иисусу Навину, и он говорит, ты помнишь, Господь говорил мне о земле. Я был верен, я был послушен, я старался быть совершенным, дай мне. Ту землю, о которой говорил мне Господь. И uh, 6 стиха здесь говорится, «И сказал ему Халев сын Иафоник, генезей ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божьему, обо мне и о тебе в Кадес Варне? Ибо было 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня в Кадес Варне смотреть землю. И я принес ему ответ, что было у меня на сердце». Знаете, некоторые приходят, и они приносят то, что было на сердце. Вот у остальных десяти было на сердце страхи, неверие, сомнения, ропот, недовольство, но этого не было у раба Божьего, у Халева. И он говорит: «Братья мои, которые ходили со мной, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». И клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навеки. Ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему». Итак, вот Господь сохранил меня в живых. Как он говорил, уже 45 лет прошло с тех пор, как Господь сказал Моисею слово это, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, «Итак, дай мне эту гору». Он не просит даже плодородную землю. Он говорит, «Дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны янаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как говорит Господь». И он изгнал. Иисус благословил его и дал ему удел халеву сыну Ифонину Хеврон. И знаете, то, что мы видим, что Халев вошел в обетование спустя 45 лет. И он взял землю не самую безопасную, но наоборот опасную. И это говорит сегодня нам о том, что когда мы входим в обетование Божье, нам нельзя терять бдительности. Нам нельзя терять завоевание своего поколения, своего потомства. Нам нельзя потерять а, на самом деле и думать а, а, о том, что ну все, Господь, я столько ходил с тобой 85 лет, но этот человек не потерял активности в Господе. 85 лет он вошел, и он был активным воином, лидером ячейки домашние группы 85 лет можно было сказать да могу я пожить спокойно а он говорит нет господь я не могу жить спокойно если ты человек веры то ты не остановишься несмотря на разные этапы в твоей жизни они могут быть очень разные но остановиться в вере и в послушании Господу нельзя. Он говорит, я был совершенным. Его может быть какие-то характеристики были несовершенны, но в том, что он его слушал и исполнял его слово. Может быть где-то он там накричал на жену или там на, на дочку на свою. Но он говорит, прости меня, Господь, я хочу идти за тобой. Он изменялся, он шел, и он прокладывал этот путь веры. Он стал живым камнем, потому что та молодежь, которая смотрела на него, они понимали, что это живой камень, памятник веры. Он прошел Египет, Он прошел казни, Он прошел Красное море, Он прошел 40 лет в пустыне, Он вошел в Ханан, и Он остался в вере, не просто такой вот. Ну да, у меня там был, да знаете, сколько я помню этих пасторов, сколько я видел этих, нет, Он был со своим народом, Он был в своей земле, он ходил перед своим Господом. Аминь. И знаете, он не сравнивал, как те 10 заглядатов, себя с саранчой. Иногда люди сравнивают себя с саранчой. С великанами с полинами. Они сравнили себя с ними. Они говорят, «Ой, они такие жуткие, они такие ужасные, я их так боюсь. Но он сравнивал Всю эту ситуацию с величием Господа. И он говорил о том, что мой Господь, Он больше саранчи, Он больше исполинов, Он больше великанов, Он больше трудностей. Мой Бог и Его жизнь – это доказательство хождения вере. хождения того, что Его отношения с Богом на самом деле были... Не просто, знаете, такие какие-то липовые, да, Господь, я здесь, я с тобой. Нет, Его поступки, они отражали Господа в Его семье. И знаете, у Халева была одна единственная дочь Ахсу. он выдал замуж ее за за племянника Гафанаила. и в принципе вот как вот на уроках по пятикнижью опять-таки мы-то думали что ну там выйти за своего это прям фу-фу там инцес. но в то время мы видим о том что халев он выдал свою дочь за племянника То есть то, что в наше время не делается. Но это был показатель того, что он хотел сохранить свою семью в чистоте и святости. Это был показатель того, что на самом деле Халев заботился о поколении. И он смотрел, несмотря на то, что он вошел в обетование, но он смотрел, Затем, какое у него будет поколение? Будет ли оно поклоняться Господу или не будет? И знаете, Иисус Навин, 15 глава, 18-19 стих здесь говорится. Что когда пришло время, когда она вышла замуж, и пришло время для того, чтобы она получила наследие. И она приходит к своему, но я не буду сейчас вдаваться во все подробности, да. Но она пришла к своему отцу, к Халеву. И она говорит, когда надлежало ей идти, ее научили просить отца ее поле. И она сошла со сла. Халев сказал ей, что тебе? Она сказала, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источник. И дал Он ей источники верхние и источники нижние. И знаете, жизнь Халева, мы начали ее 45 лет назад, в книге чисел, в 13 главе, когда Он обычным парнем, как все, вошел в свое первое путешествие, в свою первую миссию и сделал, из сердца правильные выводы. И он сказал, Господь, мы можем это сделать. Я могу туда войти. И его жизнь после. Когда у него была земля, когда у него было здоровье, когда у него были обетования, у него были обеспечения, у него были источники верхние и нижние. И знаете, верхний и а, нижний источник это прообраз а, благословения земного материального. Он имел это. Бог наделил его этим в жизни веры. И он имел источник верхний, источник небесного, духовного. Знаете, иногда люди так стремятся, чтобы у них только были вот эти нижние источники. Земные, образование дать, положение в обществе, материально, машина, квартира, что там еще по статусу. Но я не против всех этих вещей. Но нужно заботиться не только о нижних источниках, но и о верхних тоже, чтобы передать их своему поколению, тем, которым был Иисус Навин и Халев. И ты это можешь передать, когда? Когда ты ходишь верой всей своей жизнью. Не просто зашел в земельку, посмотрел, нормально, Господь исцелился, ну там вроде как независимый, все со мной надо. нет, жизнь в вере и Господь говорит а, а, и он сказал а, сказ, а, Халев сказал, он говорит я ходил всю жизнь перед тобою всю жизнь я ходил не пять лет не десять, он ходил всю жизнь и не переставал ей ходить, аминь И знаете давайте встанем сегодня многие так много вопросов задают а где был бог а почему его не было и смотрят причем не в библию смотрят куда-то куда-то это желтая пресса там интернет еще где-то мы любим наблюдать за жизнями людей но если выбирать из всех жизней Я выбираю Иисуса. Из всех жизней людей на земле один раз я выбрала Иисуса. Я говорю, я хочу наблюдать за тем, как как в образе человека, как он здесь ходил, как он здесь поступал. Если есть человек, на которого бы я смотрела, Вхождение в веру. Не в своих правах. Во власти верующего, о которой так много говорится на протяжении последних 20-30 лет христианства. Мы знаем права, нашу власть, обязанности. Но становимся парализованными, чтобы ходить и трудиться в вере. Приходить к Господу быть со своим народом быть со своей семьей в скудости в изобилии знаете у нас сейчас такая произошла очень печальная ситуация одна из сестер в москве которая познакомилась вот два года я так рада что господь дал мне возможность не просто знать ее но быть с ней, служить и знать ее сердце. И знаете, вот когда она ушла к Господу, причем ушла так трагично, в молодые годы, а, а, ей сделали операцию а, в голове, она, не приходя в себя, не приходя в сознание, ушла. И знаете, я, ну, как бы, так сокрушалась о ней, о ее жизни. Я взяла, знаете, что бывает о человеке вот сейчас, в современном мире. Да, вот первое, что я открыла, но ну, чтобы вспомнить о ней, у меня нет фотографий ее, есть память. Я открываю а, WhatsApp нашу переписку, как мы с ней переписывались, а, все ее просьбы, а, ее, все ее просьбы были о ее семье, а, не о ней самой, не о ее здоровье, о ком-то, о чем-то. Ее инстаграм, когда ты открываешь, да, я открыла ее инстаграм, да, ну вот что сейчас, да, вот как бы это твоя как визитная карточка, да, порой. Ты не знаешь, вообще что с тобой, да, порой, может произойти. Я открываю ее Инстаграм, и она там снимала сторис перед тем, как ей сделали операцию. Вере, Господь, радость, и знаете, даже как бы. Были люди, которые, ну, что так радоваться, ну, вот операция. Но мы все ее запомнили, радующиеся. И мы все ее запомнили, не скорбящую, а вере. Я помню последнее лидерское собрание, оно было две недели назад, две недели назад, представьте. Она подходит и говорит, пасыр, ну, что-то так плохо. Я говорю, ну, давай, Ирина, сейчас будет Слово. Давай, вот прям для тебя. И я помню, проповедовала, мы молились так вере. Она подходит, она говорит, пастор, ну я все, я верю. Я так рада теперь, что она ушла верующей. Что даже ни капли сомнения, обременения какого-то из-за ее здоровья, из-за каких-то а, вещей не было вообще в ее сердце. Что на самом деле ее сердце... Оно было чистое. Вы знаете, она отдавала, постоянно отдавала свою жизнь. Я плакала от того, что я говорю, Господи, ну так несправедливо. Я понимала, что она ушла в вечность. Но я говорю, Господи, так несправедливо. Она всю жизнь, она отдавала. И вот только бы сейчас, казалось бы, жить. Ее сын пришел, то, чего она так хотела, пришел в цирк. Вот сейчас бы, вот так вот, слава Божья. Я помню, она рассказывала не с горечью, не с сожалением. Знаете, как иногда люди ходят верой, в кавычках. И они, да я все отдала ради мужа, ради сына, ради церкви. И что мне сейчас? Я помню, с какой легкостью она говорила. Я отдала свою карьеру ради своего родного брата мне сказали или повышение но моего брата посадили в тюрьму я говорю я не пойду мне нужно быть рядом с ним ему нужна моя поддержка ему нужна помощь знаете когда на неделю не приходила в сознание знаете кто был под ее больницей был тот брат за которого Она отдала в тот момент самое дорогое. Не бойтесь отдать то, что вам так дорого. Это вернется к вам в тот самый момент, когда это будет очень сильно нужно. Не бойтесь посвящать свою жизнь Господу. Не бойтесь ходить верой. Не будьте просто людьми с правами. Господь, Ты мне должен. Будьте людьми веры. Как был Иисус, как был Халев. Как была та девушка Ирина, которая ушла в вечность. И она проповедовала сегодня мне самую лучшую проповедь о хождении верой ценой всей своей жизни не усомниться в боге ни на одну минуту не сказать господь я отдала тебе все почему это происходит со мной но не усомниться в нем ни на одну секунду вот он путь веры который совершенный прошел халев он ни на одну секунду не усомнился в величии Господа. Не усомнись и ты, смотря на Саранчу, на каких-то там великанов и исполинов, которые никто в Божьем присутствии и перед Богом. Не усомнись, что твоя жизнь, она никчемная и она не нужна. И она необозреваема сегодня Господом. Не усомнись нисколько в Нем. Ходи верой. Ходи сегодня в том, что Он есть всемогущий Бог. И пускай самая лучшая твоя проповедь, это будет твоя жизнь. Не ту, которую ты рассказываешь на ячейке. Не то, что ты проповедуешь даже своим детям, как им жить надо. А твоя лучшая проповедь – это твоя жизнь. И то, как ты в ней живешь в разных этапах жизни. Аминь. Господь, сегодня мы молимся. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя. Если ты усомнился в Боге, о а славе вере, сейчас твое время. чтобы не уйти с теми, с десятью соглядатами, которые были в книге чисел, но подняться до уровня холеды. Подняться сегодня до уровня раба Божья, о котором Господь говорит, в нем есть иной дух. Если ты потерял этот иной дух, потеряла этот иной дух, дух веры, в твое сердце, может быть, пришли страхи, пришли сомнения, но Господь, Он выше всей этой саранчи в твоей жизни. Господь всемогущий и Он великий. Поверь сегодня Господу, отложи это все на Голгофский крест, отдай все свои сомнения, отдай все свое неверие и стань человеком, сыным духом, Дух Христов. Пускай пребывает на каждом из вас и благодать Божья, тот мир, который Он будет изливать сегодня в твою жизнь. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа! Аллилуйя! Аминь!